0: И через 9 месяцев мы решили с друзьями, с которыми я вместе училась в Китае, попробовать открыть свой бизнес. В этот момент рынок рос кратно каждый год, и мы оказались в удобное время, в удобном месте. Настолько сильно затягивает, что остановиться было уже невозможно. Диалог с бизнесом.
1: Всем добрый день. И сегодня гость нашего очередного подкаста «Диалог с бизнесом» Татьяна Тришина, коммерческий директор и совладелец компании «Трион». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Марина. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается ваша компания.
0: Компания «Трион» занимается разработкой и производством источников питания для всех видов светодиодного освещения.
1: Как вы оказались в этом бизнесе? Он такой не совсем женский, да, не сразу придет в голову, что им можно заниматься. Как куда пришла идея заниматься этим направлением?
0: Ну, во-первых, это красиво. В самом бизнесе я оказалась совершенно случайно. Много лет назад, имея на руках диплом кафедры востоковедения Новосибирского государственного университета, я искала работу, которая была бы хотя бы как-то связана с китайским языком. И совершенно случайно оказалась в компании, которая занималась импортом полупроводниковых компонентов из Китая. Уже через 9 месяцев мне стало понятно, что это моя сфера, что мне очень нравится и интересно, хотя образование у меня исключительно гуманитарное. И через 9 месяцев мы решили с друзьями, с которыми я вместе училась в Китае, попробовать открыть свой бизнес. Уже через два года мы попали в струю активного роста развития полупроводниковой светотехники в России. Это была так называемая светодиодная революция, когда массово проводилось замещение традиционных источников света на светодиодные. Mm-hmm. В этот момент рынок рос кратно каждый год и мы оказались в удобное время, в удобном месте. А потом это настолько сильно затягивает, что остановиться было уже невозможно.
1: Это какие годы, получается, были?
0: Это был 2012 год, когда началась активная стадионная революция, а полупроводниками мы начали заниматься с 2010
1: И получается такая новая для вас тема, да? Насколько быстро удалось погрузиться в это, и что пришлось освоить?
0: Достаточно быстро в основном освоение профессиональных навыков, компетенций проходило в полевых условиях. К счастью, люди, которые работают на этом рынке светотехники, это люди немножко не от мира сего. Во-первых, там очень много ученых с кандидатскими, с докторскими научными степенями, и они очень охотно делятся своими знаниями. И достаточно просто найти свободную минутку, подойти, задать вопрос и внимательно выслушать. Поэтому мне очень повезло, что мои клиенты, партнеры очень многому меня научили. А потом ты постепенно втягиваешься в эту тему и начинаешь разбираться сама. Очень много проводят тренингов, обучений поставщики-производители оборудования. Причем они говорят простым, понятным языком для бизнеса. Становится меньше терминов, меньше сухой науки, становится больше практики. А когда ты видишь прямой путь... Применение от неокра до внедрения в обычную жизнь складывается полная картина и становится гораздо интереснее.
1: Ну, то есть вы сразу начали с производства?
0: Нет, мы как раз-таки начали с импорта. На тот uh-huh. момент у нас были хорошие проработанные связи с Китаем. Те ребята, с кем я вместе получала образование в Пекине, они стали основой нашей команды, которая работает с нами до сих пор. Поэтому начинали мы исключительно с импорта готовых продуктов в Китай. И как пришли к производству? Во-первых, российские стандарты очень сильно отличаются от китайских. У нас здесь все-таки осталась неистребимая великая система качества ГОСТ, и российские требования гораздо жестче, чем требования китайские. Соответственно, продукт, произведенный для Китая по китайским стандартам, для российского рынка уже не подойдет. Его нужно глубоко реконструировать. И уже с 2013 года у нас появилось своё первое конструкторское бюро в Томске, а уже в 2018 году мы открыли второе бюро в Москве. В 2020 году мы объединили две команды в единый большой инженерный центр. И это стало именно тем фактором, который позволил бизнесу начать развиваться в геометрической прогрессии.
1: Очень интересно. А вести бизнес в Китае и в России, вот в чем разница? Тяжелее, проще, интереснее, скучнее.
0: Разница колоссальная. Во-первых, в силу бытовых условий. Для ведения бизнеса в России элементарно требуется больше инвестиций в основные фонды. В Китае можно поставить коробку в чистом поле, подвести туда мощности, заехать и начать работать. В России бизнес, особенно производство, не мыслим без капитального строительства, рассчитанного на наши климатические условия, без очень серьезной работы с инженерными коммуникациями. И здесь, конечно, гораздо сложнее в плане персонала. Гораздо сложнее, потому что в Китае, в общем-то, до сих пор есть Большой незадействованный трудовой ресурс, и рабочие набираются за полторы-две недели. В России мы и рабочих, и особенно инженеров собираем буквально по крупицам. И третий очень серьезный момент – это колоссальная разница налогообложения. В Китае мы не платим налоги, причем совершенно официально. Потому что единственный налог, который требуется платить производителю в Китае – это НДС, который мы возвращаем полностью при экспорте продукции за рубеж. И налог на прибыль, который мы не платим, если мы полностью инвестируем полученную прибыль в развитие и расширение производства. В российской действительности все иначе, и налоги – это основной фактор, который делает бизнес здесь менее конкурентным. У нас только налогов на ФОД совокупно выходит 70% от номинальной зарплаты сотрудника. Естественно, это очень сильно нас тормозит.
1: Сейчас вы так всем рассказываете, и все побегут делать бизнес в Китае, а будут думать, что в России бизнес делать невозможно. Возможно ли все-таки?
0: Очень сложно бороться и достигать той себестоимости, которую имеет китайский продукт на российском рынке, если ты пытаешься произвести его здесь. У нас на рынке светотехники сейчас ведется очень Большая расширенная дискуссия о том, как защитить российского производителя. Особенно в период лета 22 года, когда очень сильно укрепился рубль, Мы понимали, что мы совершенно не можем достичь тех показателей, которые достигают импортеры. И производителю приходилось очень тяжело. Дополнительно, это эмбарго на большую часть электронных компонентов, с которыми мы работаем. Многие вещи мы не можем купить, и мы вынуждены постоянно дорабатывать, перерабатывать свои изделия под ту элементную базу, которую мы пока еще можем доставать. И виде стоимость готового продукта, мы понимаем, что в большей части без государственной поддержки выпускать это в России нецелесообразно.
1: Но, по... тем не менее, вы решили локализоваться в Подмосковье. Почему?
0: Первый и самый основной фактор, это, конечно, был февраль 2022 года, когда мы поняли, что по другому бизнесу выживать уже просто не получится. Если ранее мы долго считали на бумаге целесообразность производства, строили финансовые модели, внимательно просчитывали себестоимость, окупаемость проекта, то в феврале 2022 года мы поняли, что просто надо уже брать и делать. И, конечно, мы очень сильно рассчитывали на то, что государство поддержит наш сбыт. Не столько развитие производства, не столько прямые инвестиции в производство, сколько поддержка сбыта с помощью определенных постановлений, дающих преференции российским производителям при участии в государственных бюджетных закупках.
1: Получается сделать то, что вы задумали, и получить то, что вы хотели?
0: Ну, Мы уверенно идем в этом направлении, и мы видим серьезную трансформацию нормативной базы. В этом направлении. Да, у нас уже давно работает 719-е постановление правительства, которое дает существенные преференции российскому производству. Но пока еще мы видим, что великая русская смекалка, вместо того, чтобы придумывать, как локализовать производство на территории России, замечательно придумывает, как бы обойти требования этого постановления. Мы с этим боремся, в том числе при участии отраслевого сообщества. Ну, видно, что кое-что получается.
1: Это хорошо. А вы сказали, что команда с вами сейчас вот уже на протяжении многих лет, да, э, все те те ребята, которые с вами начинали, они остаются. Реально ли делать бизнес вот с командой э, единомышленников и не разойтись потом в процессе развития бизнеса? Что вам помогает э, продолжать оставаться единомышленниками и, скажем так, не рассориться по каким-то вещам?
0: Ну, во-первых, это общие ценности. Когда мы начинали группой вчерашних студентов, мы э, находились в общем ментальном пространстве, и мы по большому счету боролись за одно и то же. Во-вторых, э, очень важно понимать, к каким целям мы идем и какие убеждения мы разделяем. Вот у нас есть несколько основных критериев, которые сейчас уже легли в документиров- документированные ценности компании. Это честность безукоризненная в отношении сотрудников, в отношении партнеров, в отношении поставщиков. Неважно. Безукоризненная, стопроцентная честность. Второй момент – это готовность к изменениям и готовность к развитию, потому что постоянно мир меняется вокруг нас, и если бы мы пытались цепляться за уходящие реалии, то нам было бы очень сложно адаптироваться к к тем переменам, которые сейчас происходят, особенно в последние несколько лет. И третий критерий – это готовность к устойчивому развитию. То есть мы работаем на долгую перспективу. Это не спринт, бизнес – это марафон. И насколько долго мы сможем сохранять силы, устойчивость, энергию внутри команды, от этого зависит то, насколько... вообще сможем ли мы прийти к финишу. Диалог с бизнесом.
1: Вы слушаете подкаст «Диалог с бизнесом». С вами Марина Юдина, и у нас сегодня в гостях Татьяна Тришина, коммерческий директор и совладелец компании «Трион». Татьяна, я уже поняла, что с командой вам повезло. <голос> Реально повезло, и прям даже немножечко завидую, потому что сколько ваш человек, получается, вместе работает? <голос>
0: Наконец, конец 22 года численность команды была 79 человек без учета сотрудников производства.
1: А насколько сложно вот новых людей интегрировать в команду и, скажем так, внедрить в них те ценности, которые вы несете?
0: Если говорить о ценностях, то когда человек приходит на интервью, в принципе, уже минут через 15-20 становится понятно, он их разделяет или нет. Гораздо проще изначально брать тех, кто с тобой на одной волне, чем пытаться кому-то эти ценности привить. Ценности прививают дома, мама с папой, возможно, первый угу. учитель. А когда мы имеем дело с сформированной личностью, тут уже менять в человеке что-то поздно. Тут нужно именно брать тех, кто изначально с тобой на одной волне. А вообще, конечно, проблема кадров у нас одна из самых актуальных, самых острых. Допустим, вакансии в конструкторское бюро мы не закрываем никогда. У нас всегда висят открытые вакансии. и Мы рассматриваем и берем людей, даже если вот здесь и сейчас они нам не требуются.
1: А почему э, не хватает так инженеров и конструкторов? Э, их очень мало, или они по каким-то причинам не хотят э, идти?
0: Во-первых, их мало. Школу инженеров, разработчиков, инженеров-электронщиков, которая существовала в Советском Союзе, ее безнадежно погубили. Те выпускники вузов, которых мы видим сейчас, это, конечно, уровень церковно-приходской школы. Нам приходится брать очень сырых ребят и при их желании уже их чему-то учить на местах, чему-то дальше дорабатывать. Те выпускники, которые есть достойного качества, они, наверное, выбирают для себя немножко другие отрасли. Потому что за источник питания светодиодный Нобелевской премии не дадут, в космос он не полетит. И поэтому нам приходится заинтересовывать их чем-то другим. Ну и э, третий нюанс: очень много инженеров сейчас оказались за пределами России в силу ряда обстоятельств, а мы не можем работать с аутсорсимерами. Нам нужны ребята, которые бы сидели у нас с ноутбуком, с паяльником. Э, и удаленная работа для этой позиции невозможна.
1: Угу. А все ли было гладко вот с тех пор, когда вы начинали? Или что-то сейчас, допустим, оглядываясь назад, вы бы, допустим, изменили, сделали по-другому?
0: Наверное, я бы раньше начала инвестиции в производство в России, потому что эти вещи, конечно, сейчас, оглядываясь назад, хотелось бы и оборудование купить чуть раньше, когда это все стоило гораздо дешевле и было более доступным, и начинать работу с площадками, с инженерными коммуникациями тоже хотелось бы раньше. Но, наверное, все происходит в свое время, и в нашем случае все произошло именно тогда, когда должно было произойти. Ну,
1: какие-то, скажем, точки развития во время, в период, скажем так, становления вашего бизнеса, это какие были, какие вы можете отметить самые такие, скажем так, моменты, которыми вы гордитесь?
0: Первый момент, когда мы инвестировали в создание китайской площадки, Мы продали один из существующих бизнесов, который у нас был, транспортный, и э, вырученные средства мы инвестировали в китайское производство. То есть в отличие от многих российских импортеров, Мы изначально работали на своей площадке и воспроизводили свои разработки с самого начала. То есть для нас локализация не была полной, это был частичный процесс, мы переносили, по сути, только производственные мощности. Второй момент – это консолидация конструкторского бюро и опережающие инвестиции в разработке. Это вообще отдельная история, потому что, по словам нашего технического директора, это прекрасный, уникальный образец советской школы. Как он сам говорит, сейчас таких не выпускают. Те задачи, которые мы решаем сейчас, например, производство источника питания для эксплуатации в арктических условиях, условиях арктического климата, это вся нефтегазовая отрасль, это перспективы э, национальной обороны. Так вот, такие задачи в советское время решались усилиями небольшого НИИ. А мы решаем их за счет бизнеса, мы решаем их... э, на свои деньги, на свои ресурсы, своими компетенциями. И это, конечно, достаточно уникальная история. Сейчас мы понимаем, что хотя инвестиции в разработку это очень дорого, и мы делаем это опережающими темпами, но фактически мы сейчас закладываем фундамент того, чем мы будем заниматься через 3-5 лет.
1: Это здорово. А
0: что для вас главное в работе? Удовольствие. От работы? Удовольствие от работы, да. Мне нравится этот бизнес, он красивый. Во-первых, свет ⁇ это в принципе красиво. Во-вторых, люди, которые работают в свете, это определенное сословие образованных, интеллигентных. Как правило, все это джентльмены. В лучшем смысле этого слова. В последнее время в этом бизнесе появляется все больше и больше женщин. Это не может не радовать. Они вносят свой подход немножко отличный от того, что было раньше. Ну и, конечно, когда ты занимаешься тем, что приносит тебе удовольствие каждый день, то разница между работой и отдыхом она стирается.
1: Ну согласна. А на личной жизни остается время? Или, в принципе, для вас уже вот неважно, вам нравится работа, вы ей живете и даже не обращаете внимания, что она занимает, допустим, большую часть вашего времени?
0: Наверное, лучшие эпизоды моей личной жизни так или иначе проистекали из моей работы.
1: Угу. Понятно. Какой-то совет начинающим предпринимателям, дайте, пожалуйста, с чего начинать, допустим, тем, кто сейчас, послушав вас, решит пойти по этому же пути?
0: Во-первых, нужно все хорошо прочитать на берегу. Каждый месяц потраченный на проектирование бизнеса на бумаге выльется потом с экономленными миллионами рублей инвестиций и э, годами сэкономленного времени на внедрении очень важно просчитать все заранее с одной стороны с другой стороны когда мы понимаем что все таки в проекте есть некоторые вещи которые мы не можем срастить но сделать его очень хочется вот в этот момент нужно отложить расчеты в сторону и просто взять и сделать
1: а можно ли все просчитать Мне кажется сколько не просчитываю все равно где-то получится все не так или в какой-то момент может пойти все не так не так как ты посчитал не так как ты запланировал,
0: Это зависит от компетенции. Прочитать можно на самом деле очень многое. И те вещи, которые мы видели, те слабые места наших проектов, которые мы видели на бумаге на момент подготовки документации, они, в общем-то, потом и вырастают в определенные проблемы в будущем. То есть решение проблем гораздо проще искать на бумаге до того, как ты уже потратил на него свои силы, время и деньги.
1: Ну, то есть такие мозговые штурмы на начале стартапа, да? Да, да. С моделированием каких-то ситуаций сложных.
0: Да. Не полениться привлечь профессионалов, возможно, экспертов со стороны, кто заранее тебе покажет э, слабые места. Потому что сейчас бизнес в России становится настолько конкурентным, что дилетантство в нем уже неприемлемо.
1: А мерами поддержки уже какими-то вы пользовались?
0: Они нужны вам сейчас? Нам очень нужна поддержка. При открытии производства мы пользовались, э, мы получили грант э, фонда поддержки инноваций, и, в общем-то, успешно его применили, и он пришелся нам очень даже кстати, но покрыл он не более 20% от общего объема инвестиций в проект, которые были сделаны акционерами. Сейчас мы скорее нуждаемся не в физической поддержке производства, даже не в грантах и в кредитах, мы нуждаемся в поддержке сбыта и продвижении российского производителя. Произвести мы сможем сами, разработать мы сможем сами. Нам, по большому счету, требуется только на законодательном уровне поддержать инициативу покупки российской комплектации. Да, многие будут говорить, что российское сопоставимого качества будет сейчас дороже, чем импорт. В принципе, да, будет. В силу ряда причин более дорогие кадры, более, больше другая система налогообложения. Но, с другой стороны, если мы говорим о бюджетных закупках, то ведь инвестируемые средства, они не принадлежат э, людям, которые ими распоряжаются. Это ведь государственные средства. И пусть уйдет 200 рублей российскому производителю, и они потом будут вложены в российскую уже экономику, вернутся обратно поступ- налоговым поступлением в бюджет, чем это будет 100 рублей, которые тут же уйдут э, за границу импортеру и поддержат экономику другой страны. Считаю, с бюджетными средствами такое, такой подход неприемлем.
1: Ну да, логично. Спасибо большое за беседу. Я надеюсь, что все у вас получится, и ваши проекты будут набирать мощь э, ежегодно. Вы слушали подкаст Диалог с бизнесом. Татьяна Тришина с нами была сегодня, коммерческий директор и совладельца компании Трион. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.
0: Диалог с бизнесом.